0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 로마서 6장 10절에서 14절입니다. 그가 죽으심은 죄에 대하여 단번에 죽으심이요. 그가 살아계심은 하나님께 대하여 살아계심이니 이와 같이 너희도 너희 자신을 죄에 대하여는 죽은 자요. 그리스도 예수 안에서 하나님께 대하여는 살아있는 자로 여길지어다. 그러므로 너희는 죄가 너희 죽을 몸을 지배하지 못하게 하여 몸에 사욕에 순종하지 말고 또한 너희 지체를 불의의 무기로 죄에게 내주지 말고 오직 너희 자신을 죽은 자 가운데서 다시 살아난 자 같이 하나님께 드리며 너희 지체를 의의 무기로 하나님께 드리라. 죄가 너희를 주장하지 못하리니 이는 너희가 법 아래에 있지 아니하고 은혜 아래에 있습니다. 아멘 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어왔고 한 사람의 죄로 말미암아 모든 사람이 사망에 이르게 되었습니다 한 사람 아담의 죄로 말미암아 사망권세가 세상에 들어왔습니다 사망권세는 죄로 인함이기에 사망권세는 곧 죄의 권세입니다 아담이 하나님께 불순종함으로 인해 사람이 죄의 지배를 받기 쉬워졌는데 하나님께서는 죄의 권세를 이겨야 하며 죄의 지배를 받지 않아야 한다고 말씀하셨습니다. 창세기 4장에는 아담과 하와가 하나님께 불순종한 이후에 낳은 두 아들 가인과 아벨에 관한 이야기가 있습니다. 가인과 아벨이 각자 재능에 따라 농사와 목축을 하였습니다. 가인과 아벨이 각자 일하여 그 소산물로 하나님께 재물을 드렸을 때 하나님께서는 아벨과 그의 재물은 받으셨지만 가인과 그의 재물은 받지 않으셨습니다. 그러자 이 일로 가인은 몹시 분하여 안색이 변했습니다. 하나님께서는 가인의 이 모습을 보시고 가인에게 물었습니다. 내가 분하여 함은 어찌 됨이며 안색이 변함은 어찌 됨이냐. 하나님께서 이어서 말씀하셨습니다. 창세기 4장 7절입니다. 내가 선을 행하면 어찌 낯을 들지 못하겠느냐. 선을 행하지 아니하면 죄가 문에 엎드려 있느니라. 죄가 너를 원하나 너는 죄를 다스릴지니라. 하나님께서 가인에게 하신 말씀을 보면 가인의 잘못은 선을 행하지 않았다는 것입니다. 선을 행하지 아니한 것은 가인이 선을 행하는 데 소극적이거나 악을 행하는 데 적극적이었다고 말할 수도 있겠으나 하나님께 바르게 행하지 않는 것으로 이해할 수 있습니다. 가인이 하나님과 바른 관계에 있지 않았습니다. 가인이 하나님과 바른 관계에 있지 않았기에 하나님께서 가인과 그의 재물을 받지 않으셨습니다. 선을 행하지 아니한다는 것은 곧 하나님과 바른 관계에서 벗어나 자기 중심으로 살며 하나님을 기쁘시게 하지 못 한다는 것입니다. 가인은 하나님을 기쁘시게 하지 못했습니다. 하나님을 기쁘시게 하지 못했다는 것은 하나님과의 틀어진 관계 측면에서 표현해 보면 피조물로서 창조주 하나님을 하나님으로 인정하지 않았다는 것입니다. 반대로 말하자면 하나님을 하나님으로 인정하며 하나님과 바른 관계 있는 사람은 하나님을 기쁘시게 하는 사람입니다. 하나님을 창조주 하나님으로 인정하며 하나님과 바른 관계 있는 사람은 모든 것을 주시는 하나님께 바른 예배를 드리며 하나님을 기쁘시게 합니다. 그러므로 하나님 앞에 낯을 들지 못할 이 유나 분을 내거나 안색이 변할 이유가 없습니다 하나님을 하나님으로 인정하며 하나님과 바른 관계 있지 못할 경우에는 죄가 항상 그 사람을 따라다닙니다 하나님께서 가인에게 죄를 의인화해서 말씀하시기를 죄가 문에 엎드려 있느니라고 하셨습니다 맹수가 움츠려 먹잇감을 노리고 있듯이 죄가 문에 엎드려 가인을 노리고 있다는 의미입니다. 가인의 시대보다 더 좋을 리가 없는 이 시대를 살아가는 사람들에게 역시 죄가 기다리고 있습니다. 문에 엎드려 기다리고 있는 죄에게 당하거나 죄를 따라가면 죄의 지배를 받는 사람이 되어버립니다. 하나님께서는 가인에게 이렇게 되지 말라고 말씀하셨습니다. 죄는 너를 원하나 너는 죄를 다스릴지니라. 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어왔습니다. 죄가 가인을 원하듯이 죄가 사람들을 원합니다. 죄가 문 밖에 엎드려 사람들을 기다리나 하나님의 피조물인 사람은 죄에 의해 지배를 받지 않고 죄를 다스려야 합니다. 하나님께서 원하시는 바입니다. 하나님의 이 마음은 지금까지 변함이 없습니다. 우리가 죄의 지배를 받지 않고 죄를 이기기를 원하십니다. 가인의 하나님의 말씀을 주의해서 듣고 문에 엎드려 있는 죄를 이겼습니까? 가인 이후의 사람들은 어떠했습니까? 오늘날 우리는 어떻습니까? 문에 엎드려 있는 죄를 이기고 있습니까? 가인은 하나님의 경고의 말씀에 아랑곳하지 않고 죄를 이기지 못했습니다. 아니, 죄를 이기기 거부하는 사람처럼 행동했습니다 아버지 아담이 하나님께 불순종하였듯이 가인 역시 하나님의 말씀에 불순종하며 죄를 다스리지 못하고 동생 아벨을 들에서 죽였습니다 죄의 종이 되고 말았습니다 누구든지 문에 엎드려 있는 죄를 이기지 못하면 죄의 종이 되고 맙니다. 아담과 가인 이후 많은 사람들이 죄의 종이 되고 말았습니다. 죄의 종, 죄의 몸이 되어버린 사람을 의의 몸으로 변화시키기 위해서 하나님께서 죄 없으신 예수님을 죽게 하셨습니다. 10절입니다. 그가 죽으심은 죄에 대하여 단번에 죽으시며 그가 살아계시면 하나님께 대하여 살아계심이니. 여기서 그는 예수님을 가리킵니다. 예수님께서 죄에 대하여 죽으셨다는 것은 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어왔고 한 사람의 죄로 말미암아 모든 사람이 사망에 이르렀는데 예수님께서는 죄가 없으신 분으로서 이 죄에 대하여 죽으셨다는 말씀입니다. 이 구절에서 주목할 표현이 단번에입니다. 예수님께서 단번에 죽으셨다고 합니다. 예수님의 죽으심은 잘 알고 있듯이 하나님과 죄인의 화목을 위한 화목제물로서의 죽으심입니다. 구약시대에는 사람의 죄가 사함받기 위해서는 하나님께 짐승을 희생제물로 드려야 했습니다. 대개는 한 사람의 한 가지 죄에 대하여 한 마리 짐승의 제물이 필요했습니다. 예수님께서 짐승의 제물처럼 희생제물이 되셨다면 죄인 한 사람의 한 가지 죄를 사함받기 위하여 희생제물이 되어 죽으셔야 했고 또 다른 사람의 대속을 위해 희생제물이 되시려면 죽음에서 부활하셔서 희생제물이 되셔야 했습니다 하지만 예수님은 짐승의 제물처럼 희생제물이 되지 않으셨습니다 하나님의 독생자로서 희생제물이 되셨는데 짐승의 피와는 차원이 다른 피로서 무결, 무음, 완벽한 희생제물이 되셨습니다 단번에 죽으심이요라는 의미는 한번 죽으셨다는 의미와 동시에 완벽한 희생제물로서 더 이상의 희생제물이 불필요하게 되었다는 의미입니다. 예수님께서 한 번에 죽으심으로 모든 죄인의 모든 죄에 대하여 죽음을 감당하셨다는 의미입니다. 한 번에 죽으심으로 우리 각자의 모든 죄와 어떤 죄도 사해 주셨고 주실 것이라는 의미입니다 과거의 죄도 현재의 죄도 미래의 죄도 사해 주십니다 그렇다고 해서 죄를 지어도 괜찮다는 것은 아닙니다 사도 바울이 사람들이 이런 생각을 할까봐 로마서 6장 1, 2절에서 말씀합니다 그런 즉 우리가 무슨 말을 하려, 은혜를 다하게 하려고 죄에 가겠느냐, 그럴 수 없느니라, 죄에 대하여 죽은 우리가 어찌 그 가운데 더살리오 본문 10절에서 그가 살아계심은 하나님께 대하여 살아계심입니다. 살아계심은 죽으심과 대조를 이루고 하나님께 대하여는 죄에 대하여 대조를 이룹니다. 삶과 죽음이 상반되지만 죄는 감히 하나님과 양립할 수 없습니다. 하나님은 인간과 달리 죄를 다스리기 때문입니다. 어떻게 죄가 하나님을 맞을 수 있겠습니까? 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어왔고 한 사람의 죄로 말미암아 죽음에 이르게 되었습니다. 죄가 죽음이라면 하나님은 생명 살아계심입니다. 예수님은 죄의 결과인 죽음을 이기셨고, 죄로 인해 죽게 되었던 죄인은 예수님의 대속으로 생명을 주시는 하나님께로 갈수 있게 되었기에 예수님의 살아계심은 하나님에 대한 살아계심입니다. 10절이 예수님의 죽으심과 살아계심의 이유를 말씀해 주는 것처럼 11절은 예수님과 한몸을 이루고 있는 우리 역시 죄에 대해서 죽은 자임을 그리고 하나님께 대하여 살아있는 자임을 말씀해 주고 있습니다 11절입니다 이와 같이 너희도 너희 자신을 죄에 대하여는 죽은 자여 그리스도 예수 안에서 하나님께 대하여는 살아있는 자로 여길지어다 이와 같이는 예수님께서 죄에 대하여 죽으심 같이 우리 자신이 죄에 대하여 죽었다는 것입니다. 동의하십니까? 우리가 죄에 대하여 죽은 자입니까? 이와 같이 예수님처럼 우리에게 일어나지 않은 것이 있습니다. 그것은 실제로 우리 육체가 호흡이 끊어져 죽지 않았다는 점입니다. 그런데 죄의 몸이 죽지 않고는 하나님께 대하여 살아있는 자가 될수 없습니다. 하지만 죄인으로서 마땅히 죽어야 할 법적인 문제를 하나님께서 완벽히 해결해 주셨습니다. 예수님께서 죄에 대하여 죽으실 때에 예수님을 믿게 될 사람들과 한 몸을 이룬 상태로 죽으셨습니다. 하나님의 은혜 가운데 예수님을 믿기만 하면 예수님과 한몸을 이루게 해주셨습니다. 예수님께서 미래에 이 세상에서 태어나 살아가는 사람들을 위해서 죄의 몸이 예수님과 함께 죽도록 은혜를 베풀어 주셨습니다. 우리 죄의, 죄의 결과인 죽음이 우리에게 실제 일어나지 않는 이유가 선거 유예나 집행 유예 때문이 아닙니다. 예수님께서 우리와 한 몸을 이루시고 우리를 대신하여 죽으셨기 때문입니다. 예수님의 죽으심으로 우리는 법적으로 죄의 대가를 다 치른 사람이 되었습니다. 다음 단계가 있습니다. 죄의 몸은 사라졌지만 의의 몸이 되어야 합니다. 그래서 이와 같이 부활하신 예수님처럼 살아나야 합니다. 앞서 말씀드렸지만 우리가 죄의 삶을 받기 위해 실제 호흡이 끊어지는 죽음을 경험하지 않았듯이 의의 몸도 우리와 한 몸을 이룬 예수님께서 살아나셨기에 우리가 살아있는 자가 되었습니다. 예수님과 한 몸을 이룬 자로서 하나님께 대하여 살아있는 사람이 될수 있게 된 것입니다. 예수님의 죽으심으로 죄의 몸이 죽었고 예수님께서 부활하심으로 의의 사람이 되었습니다. 그리고 하나님께로 나아갈 수 있게 되었습니다. 그렇다면 주님과 함께 죄의 몸이 죽었고 또한 주님 부활하신 주님과 함께 한 몸을 이루었다면 유한한 이 땅에서 영혼에 잇대어진 삶을 살아갈 때에 구체적으로 어떻게 살아야 하겠습니까? 12절입니다. 그러므로 너희는 죄가 너희 죽을 몸을 지배하지 못하게 하여 몸의 사욕에 순종하지 말고 그러므로는 앞구절들과 연결이 된다는 것인데 예수님과 예수님의 죽으심과 예수님의 살아계심처럼 우리가 예수님과 함께 죄의 몸이 죽었고 예수님과 함께 의의 몸으로 살아가고 있다면 죄가 우리를 지배하지 못하게 해야 합니다. 사도 바울이 말한 죽을 몸이란 이 땅에서 유한한 생명을 가진 존재로서의 사람을 의미합니다. 자연적인 인간의 몸, 생로병사의 몸입니다. 예수님 안에서 죄의 몸이 죽고 의의 몸으로 살아 있더라도 유한한 이 땅에서 우리 인간의 몸은 결국 결국 죽을 몸입니다. 제가 우리 몸을 지배하지 못하게 하라는 사도 바울의 명령은 하나님께서 가인에게 하신 말씀과 같습니다. 죄가 너를 원하나 너는 죄를 다스릴지니라 죄는 우리를 지배하려고 합니다 그러나 우리는 죄를 이겨야 합니다 지금 우리의 몸의 상태는 어떤 상태입니까? 예수님께서 흘리신 피로 죄의 몸은 이미 죽었고 의의 몸으로 살아가고 있지 않습니까? 만약에 우리가 가인이 직면한 상황처럼 문에 엎드려 기다리고 있는 죄에게 지배를 당한다면 주님의 보혈은 헛된 것이 되고 맙니다. 2000년 전 골고다 언덕의 군중들처럼 예수님께서 단번에 죽으심을 조롱하는 것이 되고 맙니다. 12절에서 두 번째 명령은 몸의 사욕에 순종하지 말라입니다. 몸의 사역이란 몸의 정욕을 뜻합니다. 몸의 정욕을 따라 살아가는 것은 예수님의 보혈로 의의 몸이 된 사람에게는 전혀 어울리지 않습니다. 두 번째 명령에서 특이한 점은 몸의 사역을 따라 살지 말라가 아니라 몸의 사역에 순종하지 말라입니다. 순종의 대상이 누구이겠습니까? 몸입니까? 12절의 두 번째 명령은 첫 번째 명령과 연결되어 있습니다. 첫 번째 명령이 죄가 우리 몸을 지배하지 말라고 했습니다. 그러므로 몸의 사역은 죄의 지배를 받을 때의 몸의 사역입니다. 죄의 지배를 받는 몸은 사역대로 살아갈 수밖에 없습니다. 몸의 사역에 순종하지 말라는 곧 죄에게 순종하지 말라입니다. 제가 문에 엎드려 대기하며 우리를 지배하려고 할 때에 죄를 다스리지 못하고 지배를 받게 되면 몸의 정력대로 살아갈 수밖에 없습니다. 최근 오랫동안 마약과 성범죄 사건들을 뉴스를 통해 접하고 있습니다. 이러한 범죄는 다 몸의 정욕대로 살아간 결과입니다. 몸의 정욕대로 살아가는 사건들이 전부 드러나지 않았을 뿐이지 사회 곳곳에 있을 것이라고 생각하지 않습니까? 알려지지 않은 많은 일들이 벌어졌고 벌어지고 있을 것입니다. 이것이 전부 죄를 다스리지 못하고 죄의 지배를 받아 몸의 정력대로 살아가기 때문입니다. 그런데 예수님의 보혈의 은혜를 입은 죄의 몸이 예수님과 함께 죽고 의의 몸을 지닌 사람이라면 어떻게 살아가야 하겠습니까? 여전히 죄를 다스리지 못하고 죄의 지배를 받아 몸의 정력대로 살아가면 되겠습니까? 어떻게 살아야 하겠습니까? 13절이 말씀해 주고 있습니다. 또한 너희 지체를 불의의 무기로 죄에게 내주지 말고 오직 너희 자신을 죽은 자 가운데서 다시 살아난 자 같이 하나님께 드리며 너희 지체를 의의 무기로 하나님께 드리라. 13절에서는 몸 대신 지체라는 단어를 사용했습니다. 여기서 말하는 지체는 주님의 몸된 교회를 이루는 성도들, 개 개인이 교회라는 한몸의 지체라는 의미가 아니라 개인 몸의 지체를 뜻합니다. 즉 개인의 눈, 코, 귀, 입, 손과 발 등을 가리킵니다. 몸의 지체를 죄에게 내주지 말라고 명령합니다. 죄의 지배를 받지 말라는 의미입니다. 좀더 구체적으로 불의의 무기로 죄에게 내주지 말라고 합니다. 죄는 사람의 몸을 이용하여 죄의 세력을 키워갑니다. 죄는 사람의 몸을 이용하여 그 몸의 지체를 불의의 무기로 만들어 하나님께서 만드신 창조세계와 사람들이 살아가는 가정과 사회와 국가와 세계를 파괴합니다 내가 나의 눈이나 입이나 손과 발을 죄에게 내어주면 죄가 나의 눈, 입, 손발을 불의의 무기로 삼아 나를 지배하는 것은 물론이거니와 나와 관계된 사람들을 죄의 지배로 빠지게 하는 죄의 도구가 되고 맙니다. 최근 논란이 되는 마약 범죄나 성범죄가 자기 혼자 그치지 않고 여러 사람들에게 영향을 끼쳤던 것을 보더라도 죄가 사람의 지체를 부기, 불의의 무기로 삼아 죄의 지배력을 사회에 확장시키고 있습니다. 그러므로 우리 몸의 지체를 불의의 무기로 죄에게 내주지 말아야 합니다. 눈으로 보암직한 것에 마음이 빼앗기고, 코로 냄새를 맡고 귀로 들으면서 탐욕을 자극받고, 입으로 나쁜 말을 하고, 손과 발로 물리적 악행을 합니다. 사회에서 일어나고 있는 다양한 범죄들이 모두 몸의 지체를 불의의 무기로 죄에게 내준 결과입니다. 살인, 강도, 폭행, 상해, 사기, 절도, 재물 송괴 등이 몸의 지체가 관여하지 않은 것이 없습니다 개인적인 범죄 유형이 아니더라도 조직적인 테러나 전쟁과 학대나 학살 등 역시 몸의 지체를 불의의 무기로 죄에게 내준 결과입니다 아담과 하와처럼 눈으로 손으로 입으로 범죄하지 않도록 우리 몸의 지체를 불의의 무기로 죄에게 내주지 마십시다 우리 몸의 지체를 하나님께 내어주어야 합니다 성경은 몸의 지체를 하나님께 드리라고 명령합니다 우리의 눈코 기입 손과 발등 지체를 하나님께 드려서 하나님의 도구 의의 무기가 되어야 합니다. 우리의 몸의 지체를 의의 무기로 하나님께 드리게 될 때에 이 세상에서 죄의 지배력이 약화됩니다. 우리의 눈으로 하나님의 말씀을 읽고 선한 것을 보고 우리의 코로 선하게 창조된 피조물과 선하게 만들어진 제품을 맡고 우리의 귀로 하나님의 말씀을 듣고 선한 가르침을 듣고 우리의 입으로 하나님의 말씀을 전하고 선한 말을 하고 우리의 손과 발로 선한 일을 행할 때이 세상에서 죄의 지배력이 약화되고 죄는 결국 사라지게 될 것입니다. 그리고 우리의 몸의 지체를 하나님의 도구가 되도록 의의 무기로 드릴 때 우리가 그리스도 예수 안에서 함께 지어져 갈수 있습니다. 14절입니다. 죄가 너희를 주장하지 못하리니 이는 너희가 법 아래 있지 아니하고 은혜 아래에 있습니다. 죄가 너희를 주장하지 못하리니는 죄가 너희를 지배하지 못하리니입니다. 주장하지 못하리니는 문법적으로 미래 능동태 직설법입니다 죄가 너희를 주장하지 못하게 되었다 과거형이 아닙니다 우리가 주님의 보혈로 의의 몸이 되었지만 여전히 죄에 빠지기도 합니다 우리는 이 세상에서 죄와 단절된 삶을 살기란 매우 어렵습니다 왜 그렇습니까? 그 이유는 매 순간 주님의 은혜 아래에 있지 않기 때문입니다. 율법으로는 죄를 이길 수 없습니다. 사람이 율법 안에 있는 것만으로 죄를 이길 수 없기에 예수님께서 이 땅에 오셨습니다. 예수님의 보혈의 은혜 아래에 있을 때에 죄를 이길 수 있습니다. 유한한 이 세상에서 영혼에 있던 삶을 살아가는 것이란 죄의 지배를 받지 않도록 주님의 은혜 아래에 있는 것입니다. 주님의 은혜는 누구나 언제나 받을 수 있습니다. 주님의 은혜는 값없이 받을 수 있는데 하나님을 하나님으로 인정하며 하나님과 바른 관계에 있을 때 받습니다. 이것은 어려운 일이 아닙니다. 나의 선택의 문제입니다. 하나님께서는 이미 은혜를 베풀어 주셨습니다. 주님의 은혜 아래에 있는 사람은 죄의 지배를 받지 않습니다. 주님의 은혜 아래에 있다는 것은 나의 죄의 몸의 대가를 치르기 위하여 예수님께서 피를 흘리셨음과 그 피로 나의 죄의 몸은 죽고 의의 몸이 되었음과 주님과 한몸을 이루고 있는 나의 몸의 지체를 의의 무기로 하나님께 드려야 함을 기억하고 실천하는 것입니다. 하나님께서 가인에게 죄가 너를 원하나 너는 죄를 다스릴지니라 라고 명령하셨습니다. 죄가 먼 곳에 있지 않습니다. 죄가 문에 엎드려 있느니라 고 하나님께서 말씀하셨습니다. 왜제가 사람 주변에 얼씬거리겠습니까 하나님께서 말씀하셨습니다. 선을 행하지 아니하면 죄가 문에 엎드려 있느니라. 선을 행하지 않으면 죄가 우리의 문에 엎드려 있습니다. 그렇다면 선을 행하지 않는 것이 무엇입니까? 서두에서 선을 행하지 않는 것이란 하나님과 바른 관계를 벗어나서 자기 중심으로 살아가며 하나님을 기쁘시게 하지 못하는 것이라고 말씀드렸습니다. 그리고 하나님을 기쁘시게 하지 못하는 것은 곧 피조물로서 창조주 하나님을 하나님으로 인정하지 않는 것이라고 말씀드렸습니다. 가인에게 명령하신 하나님의 말씀을 반대로 생각하면 선을 행하면 죄가 우리에게 얼씬거리지 못하고 죄가 감히 우리 문에 엎드려져 있지 못합니다. 하나님께서 가인에게 하신 말씀은 사도 바울이 로마서를 통에 죄가 너희를 주장하지 못하리라는 말씀과 일맥상통합니다 죄가 우리를 지배하지 못하도록 하나님의 은혜 아래에 있으면 됩니다 나를 위해 보혈을 흘려주신 주님이 나와 함께 계심을 잊지 않고 주님의 은혜 아래에서 살아가십시다 죄가 하나님의 은혜 아래에 있는 나를 이길 수 없습니다. 죄가 나를 두려워하는 것이 아니라 나와 함께 계시는 주님을 두려워합니다. 그렇기에 나의 문에 엎드려 죄가 기다리거나 나를 지배하지 못합니다. 우리 모두 항상 주님의 은혜 아래에 있으므로 우리의 몸의 지체를 죄가 지배하지 못하게 하여 몸의 욕망에 따라 살아가지 않고 불의의 무기로 죄에게 내주지 마십시다. 우리의 몸의 지체를 의의 무기로 하나님께 드림으로 유한한 이 세상에서 영혼에 있던 삶을 제대로 살아가십시다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어왔고 한 사람 아담의 죄로 말미암아 모든 사람이 사망에 이르게 되었지만 한 사람으로 말미암아 저희가 하나님과 합평을 이루고 한 사람 예수 그리스도의 순종하심으로 말미암아 저희가 더 이상 죄와 사망권세 아래 있지 않도록 은총을 베풀어 주셔서 감사드립니다. 주님의 피로 죄의 몸이 죽어 의의 몸이 되는 은혜를 입었사오니 더 이상 몸이 죄의 지배를 받지 않도록 하나님을 창조주 하나님으로 인정하며 하나님과 바른 관계로 살아가게 하시옵소서 항상 주님의 은혜 아래 있으므로 저희 지체를 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 의의 무기로 하나님께 드리게 하시옵소서 그리하여 세상에서 죄의 지배력이 약화되고 주님의 은혜가 강화되게 하시고 세상에서 범죄사건들의 소식이 점점 사라지게 하시고 선행의 소식들이 점점 많아지게 하시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.